0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M. Besoto, también conocido como Antonio Martín Bejarano. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un miércoles más, que a su vez es un miércoles menos y es el penúltimo miércoles de Qué Horror. espero que estéis bien, la verdad es que siempre espero que estéis bien, o sea, es que me encantaría como poder abrazar a toda la gente que escucha este podcast, y es que para mí el abrazo es eh, el mayor contacto de, o sea, no de amor, que también, sino como de confianza, paz y tranquilidad, es como todo va a salir bien, para mí un abrazo es todo va a salir bien. Así que nada, todo va a salir bien, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estoy yo? Que supongo que también os importará si estáis aquí escuchándome todas las semanas 39 veces ya contar mi vida en internet. Tampoco en mi vida, o sea, hablo de muchas cosas. Pero también hablo de mi vida, no tiene nada de malo. Hoy me voy a poner a cantar, ¿lo veis? Es que os he dicho muchas veces cuando no quiero hablar de algo o tengo dos opciones, son mis cosas que hago para evadirle el problema. O me pongo a cantar para hacer como que no es tan serio mi problema o me pongo a hablarlo en inglés porque cuando hablo las cosas en inglés siento que es que no tienen ninguna importancia. Y que es, yo que sé, un diálogo de una serie. Pero por desgracia o no desgracia, en verdad tampoco creo que es algo malo, pues son realidades. Hoy estoy nervioso. Hoy voy a hablar de algo que no... es que no haya hablado nunca, como en internet o en cualquier sitio al acceso de cualquier persona. Es que es algo que nunca he hablado con nadie. Es algo que nunca he dicho en voz alta. Bueno, a veces solo sí que lo he dicho. Pero lo he dicho porque me he obligado a decirlo y me cuesta mucho decirlo. Es algo por lo que he llorado mucho. Y es algo por lo que he pasado muy mal. Así que sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de sexualidad. Y la verdad es que es algo que siempre he querido evitar y es algo que me preguntáis muchísimo siempre que hablé de esto. también me, Siempre pongo cómo hacerme preguntas. Siempre alguien me la pregunta. Y para mí sigue siendo bastante, bastante, bastante difícil hablarlo. Y no porque no lo tenga claro, porque de hecho sí que lo tengo claro, la verdad. No porque... Es por todo el trauma, la verdad, que yo creo que es por todo el trauma. <risa> A ver, creo no, obviamente sí. Pero siento que... Se lo debo a mi Antonio de 12 años gritar a los cuatro vientos, a quien quiero, porque él no se atrevía y puede que yo tampoco. <ríe> ya estoy súper nervioso, eh. Es que no sé muy bien ni por dónde empezar hoy. Bueno, podría empezar diciendo que es mes Me del orgullo, que por una parte es guay por otra parte es una mierda que haya que seguir reivindicando tus derechos y que hay que seguir reivindicando que puedas creer a quien quieras y que puedas ser quien quieras ser porque os recuerdo que el movimiento el mes del orgullo también es el orgullo trans y que haya gente a la que le siga molestando el hecho de que yo exista y el hecho de que piensen que yo soy enfermo por querer a quien quiero y por ser quien soy por eso no hay que darle voz a esa gente, así que por favor esto son... es que me da igual, o sea, ir a votar <risa> siempre, votar es muy importante ir a votar a quien queráis pero por favor, pensad las cosas antes de hacerlas eh, este es un podcast ideológico, es que si alguien quiere que mi discurso no tenga ideología, lo siento mucho, en plan siento que siempre si ves a 40 minutos hablando es imposible que lo que diga sea un discurso neutro, y tampoco quiero tener un discurso neutro, la verdad no soy una persona neutra, de hecho. O sea, no voy a decir votar a no sé quién. Pero, no sé, yo creo que todos aquí tenéis claro cuál es mi ideología y cuál no. Que eso no hace que me lleve bien con gente de otra o no me lleve bien con gente de otra, pero... Punto, 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 que hoy no vamos a hablar de partidos políticos. Se me olvida que este micrófono es como mucho mejor que el otro y me escucháis cuando hago como cosas raras. Como ahora mismo que acabo de soplar no En plan, estoy evitando hablarlo, ¿eh? Y es minuto cinco, creo, o seis. Empiezo, cuento mi historia. Es que tampoco tengo una historia a contar, eso es otra, porque hay gente que tiene como una historia muy emocionante y yo realmente no sé muy ni qué os voy a contar hoy. Podría empezar diciendo que tengo el 90% de los recuerdos de mi infancia borrosos. Y de las cosas que me acuerdo... Son de niños de 10 años llamándome maricón. Y así empieza hoy el capítulo fuerte. Y no empiezo a tener como recuerdos claros. O sea, tengo como muchos recuerdos de mi infancia. Muchos recuerdos de como hasta primero de la ESO. Pero muy difusos. En verdad, no tengo muy claro cuándo pasaron, ni cómo pasaron, ni dónde pasaron. Ni cuál va antes y cuál va después. Sí que tengo muy claro, como ciertos momentos en los que la gente me insultaba y... Desde que tengo uso de razón, lo hacían. Porque supongo que el, los traumas siempre se te van a quedar dentro de la cabeza. Pero... Dios, estoy Venga, puedo hacerlo. Supongo que mi memoria conscientemente ha intentado... O sea, mi cabeza conscientemente ha intentado borrar todos los recuerdos posibles de mi, mi infancia para... borrar todo lo mal que lo pude pasar, aunque hubiera también momentos buenos. Y vamos, creo que esto no me pasa a mí. O sea, yo creo que el 90% de la gente que pertenece al colectivo... Tiene su vida a veces un poco borrosa. Sobre todo cuando eres más pequeño. ¿Y a qué me lleva esto? A mí eso me llevó a que todo el mundo desde que tengo uso de conciencia. Todo el mundo no. Niños crueles. Desde que tengo uso de conciencia. Tuvieran tan claro. No que tuvieran. O sea, tuvieran tan claro es que realmente yo tampoco sabía qué coño. Voy a decir palabrotas. La vida es una. Yo tampoco sabía qué coño era ser maricón. Y como que, claro, a raíz de que a la gente te lo empieza a decir, pues empiezas a preguntar, ¿qué cojones es ser maricón? ¿Soy yo un maricón? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y en plan, ¿no es algo que un niño de 9 años debería estar planteándose? Y si lo están utilizando como insulto, es porque ser algo malo, es porque es algo que no debería ser. Y porque todo el mundo piensa que yo soy eso, si yo ni siquiera sé lo que es. entonces eso me hizo rechazar rechazar uno, que yo podía hacer eso eso sí, ¿vale? estoy hablando así dos la idea de el amor y el romanticismo en plan como que no quise adentrarme en el mundo del amor y en el mundo de que me podía abusar o que no o experimentarlo hasta muy tarde porque seguía teniendo los pensamientos de nadie va a querer ser mi amigo si descubren que soy, no sé qué, nadie va a querer entonces si yo no lo descubro, pues nadie lo va a descubrir porque si yo ni siquiera soy consciente de ello y yo todavía no lo he descubierto porque no he querido hacerlo porque he bloqueado todos mis sentimientos hacia cualquier tipo de persona humana, por si todo el mundo tiene razón pues nadie descubrirá a lo mejor me gustan los chicos a veces digo cosas de las que no era consciente y como que no sé por ejemplo todo eso que acabo de soltar no era 100% consciente de ello pero supongo que ahora sí si sí, normalmente ya sudo porque en Jerez de la Frontera si no lo he comentado yo un millón y medio de veces hace un calor que flipas hoy voy a sudar más porque estoy nervioso Y lo típico que la gente te pregunta ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Sabéis que es la primera vez en mi vida que estoy hablando de eso. En plan, ya lo he dicho, pero es que no... <risa> por eso me está acosando Y por eso está siendo como difícil ¿Por qué? No es que se lo estoy contando a una amiga Que estoy subiéndolo a el mundo Acceso de cualquiera Vale. Creo que me di cuenta en segundo a la ESO. Que tenía 15 años. Y no se lo he dicho a nadie hasta los 19. O sea, que me puede dar cuenta... He estado 5 años de mi vida. Es que no soy muy bueno en matemáticas. 15, 16, 17, 18. <ríe> Estos 5 años de mi vida... Sabiendo... O sea... Guardándome todos mis sentimientos, bloqueando todos sentimiento sentimientos hacia cualquier persona, no teniendo contacto con ninguna persona. Por miedo. Y de hecho me preguntáis mucho, ¿cómo se sale del armario? ¿Cómo salís del armario? ¿Y sabéis algo? Nunca he salido del armario. O sea, nunca... Lo voy a decir ahora mismo. Let's go. Nunca he dicho en voz alta, soy... No, no, me está costando mucho Nunca he dicho en voz soy gay Nunca Soy Ahora mismo probablemente será la primera vez en mi vida que lo he dicho Un día me lié con alguien y dije a mis amigas Oye, me he liado con no sé quién Y ya está, pero no me senté y tuve una conversación de Hola Soy no sé qué Y me gusta no sé qué No. Y de hecho me acuerdo perfectamente que... No me quiero poner a llorar hoy, pero <risa> me lo estoy poniendo difícil a mí mismo. <risa> en primer bachillerato nos hicieron escribir una carta... O sea, cuando tenía 17 años nos hicieron escribir una carta de... Como para tu yo del futuro y... Que tú y yo el futuro a la leyera y dijera, guau, sí, no sé qué, no sé cuánto, mira todo lo que hemos hecho. ¿Y sabéis lo que escribí yo en esa carta? Espero que le hayas contado a todo el mundo lo que tú y yo sabemos. Ni siquiera capaz de escribirlo con palabras. Ni siquiera he sido capaz de escribirlo con palabras. Y lo siento, Antonio, 17 años, pero no lo había hecho. Y si soy sincero, no sé. Es que sigo pensando mucho. En todo lo mal que lo pasé, en todos los traumas que tengo, en todas las veces que me sentí excluido, en... Cuando las excursiones te obligaban a... O sea, obviamente, eh, yo en toda mi infancia, en toda mi adolescencia, como comprendéis, y de que, desde que tengo recuerdos, todos los hombres a los que me he acercado en mi vida se han puesto a insultarme por quién soy, pues obviamente yo solo he tenido amigas Y ahora sí que tengo más amigos Pero me cuesta mucho, mucho, mucho Hacer un amigo hombre hetero Porque todos mis recuerdos de hombres heteros No es que sean muy graciosos De hecho No lo son absolutamente nada Y no sé qué estaba diciendo estaba diciendo que solo tengo amigas. Sí, pero eso era algo... Pero lo estaba diciendo por algo y se me ha olvidado completamente. Perdón. Y... Ah, vale, vale. Eh, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Decidme que lo estoy haciendo bien. Eh, a lo mejor se escucha el ventilador, lo siento. Lo he tenido que poner porque es que... Eh... Estaba sudando mucho. La vida es asquerosa a veces. Lo que quiero decir... Es que no es que toda mi vida... Desde que tengo recuerdo Ha sido un poco un infierno. Porque me gustan los tíos. Sino que encima toda mi vida posiblemente... Voy a tener momentos en los que sea un infierno. Porque me gustan los chicos Y seguramente... Siga saliendo a veces a la calle... Y alguien... Me grite cosas Y a lo mejor Existe la posibilidad De que algún día salga a la calle Y alguien se ponga a pegarme Y no sé muy bien Cómo me hace sentir eso No sé muy bien O sea, me refiero Si ya tengo miedo de por sí Ya tengo miedo implantado Porque Al final todo el mundo tenía razón Al final todo el mundo Se dio cuenta antes que yo De que yo era al final toda la gente que se reía de mí, tenían razón. Y... y no sé cómo me hace sentir eso. O sea, me hace sentir estúpido porque es como... Tan ciego estaba, tan tonto era que no lo veía y, O sea... Es que en verdad no, o sea, me estoy culpando de algo que no tenía nada que ver conmigo. Que todos fueran unos imbéciles y se pusieran a reírme de... Porque nadie les ha educado y porque son unos imbéciles. O sea, es que no me puedo culpar. O sea, ahora mismo... ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me acabo de echar la culpa y me acabo de... O sea, me acabo de culpar por querer tener mi propio proceso de descubrirme, de explorar, de saber quién soy... Y porque unos niños con 10 años ya lo supieran y yo no. Pues es normal, con 10 años... No tienes que estar preocupado porque se te note demasiado la pluma Porque se te note demasiado poco la pluma Por ser demasiado femenino ¿Qué? ¿Qué si solo me junto con niñas? ¿Qué si soy demasiado femenino? Sí, siempre lo he sido Y siempre lo seré Y de hecho creo que cada vez lo soy más Y sí que creo que esto a partir de que Un día me lié con un tío y dije Vale, güey well. Puede que, sí, todo el mundo tenía razón y al final lo has hecho. Y de hecho, como que ya es algo que me ha costado muchísimo más y es algo que ya ha llegado mucho más tarde. Uno, porque vivo en Jerez de la Frontera. Dos, por el miedo que tenía a que todo el mundo tuviera razón. Todo esto desencadena. En el proceso que conocemos como Adolescencia Tardía. que Creo que en este podcast está bastante claro lo que es. Que es básicamente hacer todo mucho más tarde que todo el mundo. Esto se pasa sobre todo en gente LGTBQ. Más. Es que a veces me salto letras, creo. Por el simple hecho de... No sé, hay un... el primer capítulo está muy bien explicado. Por el simple hecho de que empiezas a vivir todo lo que todo el mundo vive con 16 años. A lo mejor a los 20. Y eso te descuadra un poco como... ...tu concepto de vida... ...y a dónde quieres ir... ...y a dónde... ...qué estoy haciendo realmente... ...soy un niñato... ...pero... solo en un aspecto de mi vida... ...que es el aspecto amoroso... los demás soy una persona muy adulta... ...entonces eso me descuadra un poco... ...pero es lo que me ha tocado vivir... ...y pues estamos con ellos... ...gestionándolo más o menos... ...lo que quería decir... ...es que eh, cuando... ...afrontas... ...esto pasa también en... ...creo... ...o sea no lo sé por experiencia... ...como con la... ...bisexualidad... ...en plan llevas toda tu vida intentando que nadie tenga razón, que nadie te note que tienes pluma, que nadie se dé demasiada cuenta de que a lo mejor te pueden gustar los tíos, de que tienes que entrar en el canon de ser hetero, de ser una persona heteronormativa. Y cuando aceptas que a lo mejor sí que eres queer, de que vale, a lo mejor te gustan los tíos, como que abrazas al 100% todo ese lado queer que antes nunca habías explorado. Y entonces... Durante una época, o sea, durante unos años sobre todo, creo, explotas al 100% todo lo que nunca habías hecho. Empiezas a, a yo qué sé, pintarte las uñas, ponerte ropa que nunca te habías puesto, ponerte colores, teñirte el pelo, eh, expresarte con expresiones que antes te daban miedo utilizar, tener muchísima pluma sin miedo a ello. Y como que... Inconscientemente acabas siendo como mucho más femenino de lo que ha sido nunca y no porque... O sea, porque ser... Del colectivo tampoco tiene que significar ser femenino Obviamente hay mujeres femeninas Es que no sé, ¿qué es ser femenino y qué es ser masculino? Es que también me lo planteo mucho ¿En plan También últimamente me lo planteo mucho ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? En plan, ¿qué es ser femenino? Pintarme las uñas es algo femenino O sea No sé, entonces vale Lo que iba a decir es como que abrazas todo ese lado queer Y dejas de lado Un poco como todo lo que habías estado obligándote a hacer todos estos años por el rechazo que te produce. Como todo lo que tiene que ver con la heteronormatividad. Y no sé qué iba a decir. Y entonces, como que mucha gente dirá: Es que ahora, ahora que ha salido del armario es súper gay. Ahora, oh, eso sobre todo pasa en la gente vi Ahora que ha salido el armario, es súper gay En plan, no creo que sea vi seguro que solo le gustan los tíos y ya está Y en plan, no O sea, puede ser Es que, no sé, sentirte atraído por hombres o mujeres No tiene nada que ver con Como tu expresión O sea Yo que sé, puedes pintarte las uñas Y poner eyeliner y Ser un hombretero Es que la palabra hombretero O sea, yo que no, no es que lo vea como algo malo ni que lo perciba como algo malo. Pero, si... En yo quiero, quiero... Quiero que se entienda lo que voy a decir. Si toda mi vida, todos los recuerdos que tengo con hombres heteros son de que me estaban insultando por ser quien soy, que me estaban llamando maricón, que me estaban diciendo de todo, es normal que yo ahora sienta... O sea, no es ni rechazo, es que sienta cierto miedo hacia juntarme a cualquier hombre hetero o a ser yo delante de un círculo y como cuando estoy en ciertos ambientes decir, vale, Antonio, ahora tienes que relajar un poquito como eres. Y... Pues no me da la gana, la verdad O sea, he estado 19 años de mi vida callado He estado 19 años de mi vida siendo un pelele Y ahora voy a tener que relajarme Porque a ti no te apetezca Porque yo no entro en tu molde de sociedad He llorado suficiente por todo lo que me habéis dicho Lo he pasado suficiente mal Como para encima tener que redimirme Porque tú seas un retrógrado de mierda Es que no es mi culpa Es que no es mi culpa que tú seas un retrógrado es que si a ti te molesta mi existencia y a mí la tuya me da exactamente igual, lo mismo el problema lo tienes tú. Y sabéis que también tengo un montón de recuerdos. Bueno, no es que mira, me acuerdo perfectamente de una noche en la que estuve llorando durante como tres horas seguidas, llorando, roto completamente, y diciendo, ¿por qué no soy como los demás? 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 Y como... Muchas veces me lo pregunto, la verdad. Y no sé, supongo que tendré que vivir con esa duda toda mi vida. <risa> y eso es al final parte de mi propio rechazo hacia mí mismo y mi propio rechazo de sencillamente querer tener una vida fácil, cotidiana. Y no tener que estar buscando validación por mi propia existencia, tener que estar buscando validación por quien soy. Y sí que pienso que etiquetarse no es tan importante, pero sí que es tan importante. O sea, para mí etiquetarme sí que ha sido importante para mí mismo. Para decir, encajo, en plan, pertenezco a algo. Hay más gente como yo, no estoy solo. Por eso también pienso que es muy importante la representación. Y cuando la gente dice que se hacen muchas series de gay muchas series de no sé qué. Absolutamente todas las series, películas, podcasts, absolutamente todo está hecho por y para la gente hetero. Que haya... Ahora, siete películas sobre unos gays y dos sobre unas lesbianas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si yo con 10 años hubiera visto, yo qué sé, Headstopper, te digo yo que mi vida hubiera sido mucho más fácil. Hubiera podido pensar que yo, siendo quien soy, me podrían haber salido las cosas bien. Y no, Antonio, de 10 años, que el pobre se pensaba que su vida iba a ser un infierno. Y que nunca iba a poder encontrar a nadie que le quisiera que nunca a nadie le iba a poder creer. Y que ni siquiera a él se iba a poner a él mismo. Porque todos los niños le decían que era un maricón de mierda. Y ver que a un maricón de mierda las cosas le habían salido bien. Pues le hubiera ayudado. Obviamente, me encantaría tanto, pero tanto. Poder ir. ir abrazar a mí mismo. Y decirme. Todo va a salir bien. Ahora tienes 10 años y tu vida a lo mismo está haciendo un infierno. Y a lo mejor vuelves a casa todos los días llorando. Pero no es tu culpa. Tú no tienes culpa de nada. Me voy a poner a llorar, no te puedo creer. Hablar con tu yo. De joven es algo que es necesario, pero es algo que abre muchas heridas. Y a mí por lo menos me hable Hoy no estoy haciendo nada el, Nada O sea, hoy estoy hablando De lo que me da la gana Pero ¿qué queréis que os diga? Es que No tengo nada bajo control En mi vida Y no tiene nada que ver Pero es que lo estaba pensando Voy a leer que había puesto Mira, si al final Estoy hablando de las cosas que pongo Representación Y también Eso te iba a decir Yo durante mucho tiempo He negado y la gente me preguntaba, ¿a ti te gusta los tíos? Y yo decía, no. O no lo sé, si es que nunca lo he probado. Y es en plan, Antonio Rey, no lo había probado y ya lo tenías claro. Pero... Es que el rechazo no sale de mí mismo. El rechazo... No es que yo rechace quien soy porque yo me odie y porque... Yo lo odie y sea un homófobo interiormente. Eh... <risa> el rechazo nace por... La cantidad de veces que te han dicho que eso estaba mal, por pues la cantidad de veces que te han repetido que ser así solo te iba a traer problemas en la vida, que ser así iba a hacer. no era lo con no era lo, el camino correcto, por decirlo de alguna manera. Y realmente el problema no lo tenía yo. El problema lo teníais todos, que erais unos, homó unos homófobos de mierda, desde que tenéis uso de razón, y como vivís en una burbuja de privilegios de ser un hombretero blanco con dinero, nunca vais a salir de ahí. Vais, no os vais a dar cuenta de los gilipollas que fuisteis con 10 años, con 18, con 25. Y así educaréis a vuestros hijos también. Y eso es lo que pasa cuando estás en el privilegio, que no eres consciente de ello. Yo soy consciente que también soy un hombre privilegiado. En plan, me refiero... Vivo en una buena situación. Soy blanco. Soy un hombre. Soy cis. Y soy la parte más visibilizada de todo el colectivo, realmente. Y si aún así... Tengo problemas... Es que os quiero abrazar a todos y cada uno Porque es que, no sé, es que No sé, no sé, no sé, no sé ¿Sabe conscientes que está es mi salida del armario? En plan, que que yo no se lo he dicho En plan ¿Por qué, por ejemplo, no se lo he dicho a mi padre? qué no he sido capaz de hacerlo si soy consciente, no creo que les decepcionara. De hecho, vamos a ver, supongo que no son ciegos y son algo que se esperan al 100%. Pero tampoco... Por una parte, vale, este es mi razonamiento. Yo por una parte pienso que no tengo que decir en plan, hola, soy no sé qué, a todo el mundo que conozco, obviamente. Ni tengo que hacer nada, sino... Yo qué sé, igual que mi hermana no tuvo que decir, hola, me gustan los chicos y este es mi novio. Pues un día llegó y dijo, hola, tengo un novio, se llama no sé qué, y llevo... Un par de meses con él, me encantado, no sé qué Va a venir y hace nada Pues yo algún día cuando esté con alguien diré, hola ese es mi novio, se llama no sé qué Que sé que tendría que haber dado más explicaciones Por lo mejor, pero ¿Igualdad de condiciones? Sí, no sé No sé, la asunción de la heterosexualidad en todo el mundo Es la peor cosa que me ha podido pasar en mi vida yo sé que tampoco es que nadie lo espere, pero. <risa> Los típico de tu familia dice que siempre estás rodeado de chicas, eh. Debes ligar un montón. Tía Soy una de ellas. <risa> o sea. <risa> no sé, es que yo creo que no hay más que que no quiere ver. Y yo durante muchos años no lo he querido ver. Yo durante muchos años no lo quería aceptar y durante muchos años no he querido tener esa conversación conmigo mismo y decir, ¿qué cojones soy? Voy a poder vivir toda mi vida con eso y ser feliz. Voy a conseguir ser feliz siendo quien soy. Porque no tengo ningún ejemplo de ello. Pues yo diría que sí. ¿Qué sí si voy a conseguir ser feliz siendo quien soy. Y si voy a conseguir lo que quiera siendo quien soy y que... Tengo muchos traumas y voy a tener que vivir toda mi vida desgraciadamente con los traumas de que con 10 años me llamaban maricón. Pues sí, pero cada día lo intentaré llevar mejor y cada día lo llevaré mejor. pero al final es algo que... O sea, no soy Antonio el maricón, me refiero. Soy mucho más que mi identidad sexual. Soy mucho más que con quien me acueste. Soy mucho más que con quien me líe. Eso es una mínima parte de mí. Que, por desgracia, por... Yo qué sé, por X o por Y ha definido una gran parte de mi vida. Sí, pero no me define al 100% como persona. Soy mucho más que eso. Obviamente es una gran parte de mi identidad. Pero yo que sé, en plan... Tengo mil cosas que aportar a la vida de cualquier persona. Tengo mil cosas de las que hablar que no sea esto. Tengo... Mil cosas y... Siento que de cierta manera todos esos traumas me hacen estar constantemente como repitiéndome que sí que soy suficiente, que sí que todo me puede salir bien y como intentar dándome esa validación y buscarla en otros sitios como, por ejemplo, ser exitoso en todo lo que hago. O sí, para demostrar a mí mismo que me pueden salir las cosas bien y me castigo mucho por eso cuando no a lo mejor soy exitoso porque al final que es el éxito, de esto ya hablaremos. Y... ...cuando no me va todo genial... ...cuando no saco todo 10... ...porque... ...de cierta manera... ...encuentras la validación... ...que no has encontrado... ...en... ...tus amigos... ...en tu familia... ...en ti mismo... ...en otra parte... ...y a veces cuando esa validación te falla... ...como que se descuadra un poco toda tu vida... ...y esto creo que le pasa a mucha gente del colectivo porque... ...siempre pienso que hemos... ...que necesitamos más validación que todo el mundo... Que necesitamos que nos repitan más veces Que vamos a estar bien Que vamos a salir bien Que va Que todo va a salir bien Porque nunca nadie Nunca hemos visto a nadie Como nosotros Que las cosas les hayan salido bien Me refiero al 90% de las películas de gays Todos se mueren O van a la cárcel O yo qué sé, tía Así que No sé qué deciros Embrace yourself Ser quien queráis ser. Todo va a salir bien, todo llega, cada uno da el paso cuando quiere y cuando puede. Es normal que al principio te rechaces a ti mismo porque estás tan acostumbrada a que todo el mundo te rechace, que se te hace incluso raro pensar que no vas a hacerlo y pensar en un mundo y en una cabida en el que te vas a aceptar a ti mismo y vas a poder ser feliz. Encontrarás un grupo de gente que te apoye y te quiera. La familia no es con quien comparte sangre, sino quien te hace sentir comprendido, quien te hace sentir que con ellos puedes ser. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Quereros mucho, quereros bien. Nos vemos la semana que viene por última vez. Os recuerdo que podéis dar 5 estrellas, podéis compartirlo en vuestras historias si os ha gustado con vuestros amigos en Twitter, en TikTok. Clips donde os apetezca. Y todo lo que he hablado se supone que lo he sacado de mi historia. Pero esta semana la verdad que he hablado de lo que me ha dado la absoluta gana. Pero normalmente lo hago. Que soy AnteRMVSoto en Instagram. Así que nada. Hasta la semana que viene. Os quiero mucho. Quiero mucho. Dejaros ser, dejaros probar, dejaros experimentar, dejaros todo. Os doy cuenta que no para hablar hasta el último segundo, ¿vale? Adiós. Un abrazo enorme.